0: Googeln Sie doch einmal den Begriff häusliche Gewalt. Sie werden tausende Einträge finden, die die Überschrift Gewalt gegen Frauen tragen. Einträge zu Frauenhäusern, Schutzräume für Frauen, Anwälte für Frauen. Häusliche Gewalt findet in unseren Köpfen nur von Männern gegen ihre Familienangehörigen statt. Ja, klar. Frauen werfen keine Teller an die Wand. Frauen schreien nicht wie Sirenen, dass ihre Kinder weinend in ihren Zimmern sich verkriechen. Frauen prügeln nicht. Frauen, ja, Frauen sehen sich gerne als Opfer. Und doch sind auch viele von ihnen Täter. Willkommen in der Welt des krimi -Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Nachtlügen. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazu in mehreren Episoden. Eine Produktion des Krimi -Kiosk Verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber. Sie hören Episode 13. Nein. Nein. Andererseits, der Kioskbesitzer kannte sie nicht. Er würde nichts fragen. Die Patienten versorgten sich hier mit Zigaretten, Kaffee, Schokolade und Schnaps. Warum jetzt? Seit einer gefühlten Ewigkeit hatte Maike Reinhardt nicht mehr das Verlangen nach Alkohol gehabt. Jetzt war es plötzlich da. Niemand würde es merken. Nur oh, ein kleines Fläschchen Sekt. Oder ein Glas Rotwein. Ein Bier, eine Dose Bier, was war schon dabei? Der Tag war hart gewesen. In der Kanzlei schien die Schonfrist, die die Mandanten ihnen gewährt hatte, abgelaufen zu sein. Das Telefon klingelte unablässig. Post bearbeiten, Gerichtsakten kopieren, sortieren, versenden. Dann der Besuch im Bestattungshaus. Das war ihr richtig an die Nieren gegangen. Schon dort war ihr ein leises Kribbeln aufgefallen. Den Kognak im Regal des Bestatters hatte sie begehrlich im Auge behalten. Sandras Beerdigung konnte noch warten. Sie wollten abwarten, ob Silvia in einen Zustand käme, der ihr eine Mitsprache ermöglichte. Es musste nichts übers Knie gebrochen werden. Sie hatten noch ein wenig Zeit. Die Kostenlage war klar. Sandras Familie bzw. Erben müssten die Kosten tragen. Familie gab es keine. Erben? Ein Mitbewohner Sandras wollte ihnen einen Umschlag zusenden, den Sandra in ihrer Wohnung für einen Notfall deponiert hatte. Vielleicht war ein Testament darin. Ob Barbara in Silvias Wohnung fand, wonach sie suchte? Und wenn sie es fand, würde es dann für Silvia wirklich erfreulich sein? In ihrem Zustand? was sollte da schon Positives bei rauskommen. Und dann kam auch noch Ralfs Anruf. In Urlaub flog er, in die Sonne, nach Kalifornien. Ein Motorrad wollte er sich leihen, den Highway Number 1 entlangfahren. Nur die Übernachtung in Monterey hatten sie schon vorgebucht. Alles andere ganz spontan. Ach ja, Silke fuhr auch mit, hat gerade den Motorradführerschein gemacht zu zweit war es sicherer und machte ja auch mehr Spaß. Monterey. Da hatte sie immer hingewollt. Hm. Da hieß es, um Himmels Willen, wir können meine Mutter doch nicht an Weihnachten alleine lassen. Und was das kostet, da muss man doch mindestens drei Wochen für einplanen. Ja, sonst lohnt sich das doch nicht. Aber mit Silke, ja, und so spontan. Die Erschöpfung, die Müdigkeit, die Trauer, die Enttäuschung und die Eifersucht ließen sich besser ertragen mit einem kleinen Schlückchen Wein. Nur einen Schluck. Der Kiosk würde bald schließen. Nur einen Schluck. die Adresse von diesem Zander hier. Michael? Michael, ist alles okay? Ist was mit Sylvia? Nein. K kannst du kommen? Jetzt? Bitte? Ich, ich stehe vor dem Krankenhauskiosk und er hat noch eine halbe Stunde geöffnet. Verstehe. Ich bin gleich da. dass du mich gestern abgeholt hast und dass ich hier schlafen durfte. Hm. Warte, bis du mich mal irgendwo aus der Klemme befreien musst. Silvia ist überm Berg. Ich denke, wir können unsere Nächte wieder zu Hause verbringen. Und wenn dich wieder deine Dämonen bequatschen, nicht zögern, anrufen, sie werden immer wieder mal auftauchen. Michael Rhein hat genoss ihren Frühstückscafé und das Gefühl, ihren Teufeln nicht nachgegeben zu haben. Was steht heute an? Ja, wir müssen ein paar Schriftsätze unbedingt fertig machen und nachmittags werde ich bei den Nachmietern von Familie Zander vorstellig werden. Vielleicht wissen die, was aus dem Schulleiter und seiner Frau geworden ist. Hast du eigentlich keine Angst vor dem, was wir finden könnten und... Was es dann vielleicht auslöst? Wie meinst du das? Sie ja, glauben doch beide nicht, dass Silvias Mutter jemals nach Spanien, Ibiza oder sonst wohin in den Süden gereist ist. Warum sollte sie das geliehene Auto, das sie fuhr, vergraben? Ergo gibt es dann nur noch zwei schreckliche Möglichkeiten. Sie wurde entführt und festgehalten, wie Silvias Oma befürchtete, oder sie ist dann, was fast noch besser wäre, tot. Beides finde ich schrecklich beängstigende Gedanken. Naja... »Ein Leben lang zu denken, dass die eigene Mutter einen einfach vergessen hat, finde ich auch erschreckend und ungerecht, wenn es nicht so war. Wäre es nicht auch tröstlich zu wissen, dass man geliebt wurde?« »Ich weiß nicht. Damit hatte sie sich abgefunden. Sie hat es bewältigt. Jetzt fühlen wir das alles wieder auf und holen vielleicht schreckliche Wahrheiten ans Licht. Sie ist nicht gerade in der Verfassung für so etwas.« wenn sie langsam wieder auf die Beine kommt und das sogar wirklich Was immer dabei rauskommt, wir werden hm. sie natürlich nicht damit überfallen. Ich weiß nicht. Wenn man solche Dinge erst einmal ins Rollen bringt, kann man sie meist schlecht beherrschen. Ob wir dann noch entscheiden können, was sie wann wie erfährt, das halte ich für sehr fraglich. Nur zurück können wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Warten wir mal meinen Besuch bei Frau Thaler ab. Die scheint jetzt in dem Haus der Zanders zu wohnen. Ich war gestern Nacht so euphorisch, als ich diese Adresse gefunden hatte, dass ich bei der Nummer, die für das Sommerfest Kuchen ankündigen, angegeben war, sofort angerufen hatte, bis ich diese Frau Thaler meldete und mir erschreckt bewusst wurde, dass es schon nach Mitternacht sein musste und dass mir wohl kaum jemand bei Verstand mitten in der Nacht als Wildfremden egal wie freundlich die Nachmieter waren, Auskünfte geben würde. Ah, Ich fand das zwar selber blöd, aber ich habe einfach aufgelegt, als mir das klar wurde. In ein paar Stunden würden sie schlauer sein. Oder auch nicht, wenn Frau Thaler keine Informationen zu den Sanders hatte. Dann brauchte Maike sich auch nicht um Silvia sorgen, denn das war ihre einzige Spur zu Monika Klammer. Die Bewohner im Legusterweg 66 schienen Weihnachten weniger opulent, ja geradezu spartanisch zu begehen. Eine einsame Lichterkette schmückte einen Busch im Vorgarten, im Fenster leuchtete ein steril wirkender Weihnachtsbogen aus Naturholz, Ricarda Klein hätte es hier nicht gefallen. Sparen Sie sich Ihre Rede, ich kaufe nichts. Es ist gut, ich verkaufe ja auch nichts. Ha, dann betteln Sie. Egal für welchen Zweck Sie die Weihnachtssentimentalität aller Orten ausbeuten wollen, hier sind Sie an der falschen Adresse. Der Gesprächseinstieg verlief, deutlich anders, als Barbara gehofft hatte. »Nein, deswegen bin ich auch nicht hier. Ich möchte eigentlich nur eine Auskunft über die Vormieter dieses Hauses.« <lacht> »Wie bitte? Wir haben das Haus gebaut. Von was für Vormietern reden Sie denn?« »Oh, dann habe ich vielleicht die falsche Anschrift. Ich suche nach einer Familie Zander.« Verzeihen Sie, Frau Thaler. Ja, und was wollen Sie von denen? Das sage ich der Familie, sobald ich sie finde. Na, Sie haben sie ja gefunden. Mein Name ist Thaler, verwitwete Zander. Und jetzt? Oh, Entschuldigung, diese Möglichkeit hatte ich nicht bedacht. Mein Name ist Manot. Ich bin Anwältin und vertrete eine Frau, deren Mutter in ihrem Haushalt mal gearbeitet hat. »Barbara entschied sich, es besser weniger freundlich und dafür etwas formeller zu halten.« »Sie meinen, die Familie meiner türkischen Putzfrau schickt sie? Geht das hier etwa um diesen Mindestlohn?« »Aha, den zahlte sie also auch nicht.« »Nein, das Ganze liegt schon viele Jahre zurück.« Mehr als vierzig Jahre. Herr im Himmel, haben Sie keine aktuelleren Probleme? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Ich rede von Monika Klammer, einer jungen Frau, die Sie damals beschäftigt hat. Na du liebe Zeit, im Laufe der letzten Jahrzehnte haben mir viele Frauen das Paket bearbeitet. Glauben Sie ernsthaft, ich könnte mich an alle erinnern? »Vielleicht erinnern Sie sich besser an die Frau, die zuletzt bei Ihnen gesehen wurde und danach angeblich nach Spanien verschwunden sein soll.« »Die Frau, deren Mutter Sie angezeigt haben. Wegen übler Nachrede.« »Über einen verdammt langen Zeitraum haben Sie sich mit ihr vor Gericht getroffen.« »Ach, diese alte Sache graben Sie wieder aus? Das ist doch nicht möglich. Lebt die Alte überhaupt noch?« »Das ist alles polizeilich dokumentiert. Das drogensüchtige Flettchen hatte sich hier mit unserem Bargeld und ein paar Schmuckstücken auf und davon gemacht. Wie hieß die? Monika? Mein Mann wollte ihr unbedingt eine Chance ergeben. Na, das hatte er dann davon. An den Namen kann ich mich nicht erinnern, aber wahrscheinlich, weil ich das verdrängt habe.« dann können Sie sich auch nicht erinnern, was Sie damals der Polizei zu Protokoll gegeben haben. In Ihrem Alter muss man wohl Verständnis für solche Gedächtnislücken haben. Barbara hatte keine Ahnung, was Frau Thaler damals ausgesagt hatte, aber die alte Dame sprang sofort darauf an. »Ich bin nicht senil, falls Sie das damit andeuten möchten. Natürlich erinnere ich mich, was ich damals ausgesagt habe.« »Sie hat hier im Türrahmen gestanden, so wie sie, und mir erklärt, dass eine geregelte Arbeitszeit für sie nichts ist. Arbeit war überhaupt nicht ihr Ding. Und sie hatte auch keinen Bock auf dieses Balk und ein Dasein als Mutter.« So ein Typ wartete auf sie. »Also ich weiß nicht mehr genau, ob Mallorca oder Ibiza.« ich ahnte ja nicht, dass ich mir das merken müsste, damit ich mich vierzig Jahre später daran noch erinnere. Er ist sie in diesen albern bemalten Wagen gestiegen, mit dem sie hier immer aufgekreizt ist, und ward nicht mehr gesehen. Dieser albern bemalte Wagen wurde jetzt gefunden. Er war unweit von hier vergraben worden. Haben Sie davon gehört? Nein, interessiert mich auch ehrlicherweise nicht, was aus ihr oder dem Auto geworden ist.
1: Es sei denn, sie
0: möchte mir meinen Schmuck zurückbringen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Monika Klammer war bei Ihnen als Putzfrau beschäftigt? Also nicht nur fürs Putzen, eher so für den gesamten Haushalt. Ich war zu der Zeit beruflich sehr eingespannt und da war es wichtig, dass ich jemand um meinen Sohn kümmerte, wenn mein Mann nachmittags in Schulkonferenzen oder bei Elternabenden war. Wissen Sie, mein Sohn war kein einfacher Junge, sehr anstrengend. Heutzutage würde man ihm etwas dafür verschreiben, aber damals war ich mit diesem störrischen Kind völlig allein gelassen. Ja, ich hatte mir Hilfe von ihr bei Tom erhofft. Wir kommen dem Kern unserer Geschichte immer näher. Und doch liegen noch nicht alle Karten auf dem Tisch. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie sich bis zur nächsten Woche, bis zu unserem Wiederhören auf unserer Webseite www.krimikiosk.de nicht nur das Impressum dieser Sendung des Krimikiosk-Verlages Petra Weber in Köln ansehen. Passen Sie gut auf sich auf. Sie wissen, das Leben kann kurz sein.